0: minuti buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Questo è Prisma sulle frequenze di Radio Popolare come sempre, da lunedì al venerdì, in diretta con voi fino alle dieci e mezza. Buongiorno da Lorenza Ghidini e da Roberto Maggioni in studio 1. Ciao Roberto. Ciao ciao.
1: Ciao Lorenza, mi senti? Sì Ah ok, okay. non mi sentivo bene Forte io Forte allora... e chiaro
0: <ride> Questa mattina partiremo con un approfondimento dedicato a Joe Biden questo presidente da 100 giorni negli Stati Uniti che ha decisamente premuto sull'acceleratore delle riforme questa notte ha parlato al congresso dopo aver annunciato un piano importante di stimoli per l'economia americana, un piano per le infrastrutture questa notte ha annunciato un pacchetto di misure per le famiglie, tra pochissimo con Roberto Fest e con uno storico dell'economia perché davvero questa presidenza da questo punto di vista eh, potrebbe passare alla storia. I commenti del giorno dopo sugli arrestati in Francia Giorgio Pietro Stefani e gli altri sentiremo le interviste di Michele Migone a voi e chiederemo. Se volete mandarci anche subito i vostri messaggi, se questa storia insomma, vi interessa ancora o è troppo lontana, ecco, che cosa avete pensato ieri eh, quando avete sentito questa notizia e tutti i commenti, anche poco fa nel Demone del Tardi Gianmarco ve ne ha letti parecchi. E se questa cosa vi coinvolge ancora o la sentite come è troppo lontana e poi parleremo di cultura Roberto no? in particolare all'interno eh sì. del recovery plan
1: di cosa c'è e cosa non c'è nel, nel recovery, nel piano Eh, nazionale di eh, resilienza e eh, ripresa perché qualcosina sul turismo è stato messo un po' meno sulla cultura ancora meno sugli spettacoli.
0: Ecco sì c'è un po' un'ottica che legge la cultura come eh, attrazione per i turisti eh, e questo forse almeno secondo alcuni settori è troppo poco e poi avete anche sicuramente sentito che eh, quest'anno a luglio agosto le scuole saranno aperte e vi chiederemo se ne approfitterete ma come dicevamo partiamo dal discorso di Joe Biden, forse vi ricordate che in maniera ironica Trump nei suoi comizi in campagna elettorale lo chiamava Sleepy Joe cioè Joe il sonnacchioso no? e del resto noi tutti assistevamo a una campagna elettorale di un signore anziano, un veterano della politica americana che aveva alle sue spalle una storia di moderato, ecco diciamo che sta stupendo un po' tutti gli americani in primis ma anche noi perché eh, davvero sembra deciso a lasciare un segno in questi che saranno solo quattro anni di presidenza perché per ovvie ragioni sappiamo che non si ricandiderà, insomma, spinge, spinge Joe Biden, spinge sull'acceleratore dell'economia dopo la crisi dovuta alla, alla pandemia da Covid, spinge per un grande piano di rilancio delle infrastrutture e questa notte ha parlato al congresso in occasione dei suoi primi 100 giorni di governo. Buongiorno Roberto Festa.
2: Buongiorno Lorenza, buongiorno agli ascoltatori.
0: Sleepy Joe si è svegliato. <ride>
2: Ma insomma sì, si è svegliato, diciamo che eh, tra l'altro nel, nel discorso per chi l'ha visto eh, ci sono stati momenti non nella sostanza ma diciamo nell'immagine, no? un po' da Sleepy Joe perché <ride> mi ricordo momenti è un filmi. evento... D- ecco, sì, momenti, cioè lui in cui arriva a sussurrare quasi no? quindi bisogna veramente stare molto attenti a quello che dice perché si rischia di non ascoltarlo, tra l'altro lo ricordo questo è un evento, non è il discorso sullo Stato dell'Unione perché il Presidente degli Stati Uniti nel suo primo mandato non riesce a fare, un, per, per motivi di tempo no? perché entra in carica il 20, intorno al 20 gennaio, non riesce a fare il discorso sullo Stato dell'Unione e quindi fa questo discorso di indirizzo diciamo così nel suo primo anno di solito la, la, la Camera è eh, impacchettata, c'è cioè una folla di persone incredibile. Eh, ieri, quindi 1600 persone di solito, ieri ce n'erano ne solo 200 per la questione del Covid e per la questione anche di, di ragioni di sicurezza dopo il 6 di gennaio l'attacco del 6 di gennaio e, e quindi eh, dava veramente un'impressione un po' molto più intima, no? quasi da camera e lui quindi in certi momenti più che diciamo rivolgersi in modo tonitruante, come di solito fa un presidente alla alla, alla, alla sua platea, eh, quasi appunto sussurrava, quindi ne è venuto davvero fuori un evento un po' da un, camera un po e non da sinfonica. Ecco, però i contenuti
0: slitty. diciamo stanno stupendo un po' tutto il mondo.
2: Eh. Sì, i contenuti sono piuttosto, piuttosto forti anche rispetto appunto eh, le, le previsioni, cioè praticamente Biden ha eh, schizzato, delineato un piano molto forte, potente, imponente di intervento del governo federale nella vita proprio degli americani, no? quindi per migliorare le condizioni eh, di vita, per raddrizzare le, le diseguaglianze che ormai sono diventate inaccettabili, per, banalmente potremmo dire per redistribuire la ricchezza, allora va ricordato che questo è il terzo piano che lui ehm, mette in, in atto, no? c'è stato quello da 1900 eh, miliardi che era quello diciamo eh, di eh, stimoli all'economia dopo il, 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 la, la questione del, della pandemia, poi c'è stata la, e quello è, è già passato no? diciamo, ehm, così. poi c'è stato un altro, eh, quello si chiamava l'American Rescue Plan poi c'è stato invece l'American Jobs Plan eh, che è quello che lui ha soltanto proposto e che quindi inizia il suo corso al congresso che sono 2.300 miliardi di dollari per migliorare il tessuto infrastrutturale del paese la transizione ecologica eccetera e questo invece era l'American Families Plan del valore di 1.800 miliardi di dollari quindi in realtà il governo di Joe Biden nel giro di eh, tre mesi mobilita 1.800, 1.900 e 2.300 miliardi quindi siamo oltre i 5.000 miliardi di dollari è una massa di denaro enorme superiore in, in, in percentuale a quello che lui che aveva fatto um, Roosevelt nei, nei, nei primi 100 giorni della sua presidenza. È un piano delle famiglie che ehm, diciamo, prevede investimenti da 1000 miliardi di dollari e incentivi fiscali da 800 miliardi di dollari. e Dentro ci sono diverse cose, per esempio c'è il pre-kindergarten, cioè il, il, la, diciamo, l'asilo per i bambini di 3-4 anni universitario e gratuito. Ci sono i congedi parentali e per motivi di salute che dovranno essere pagati. C'è un allargamento della, della, della sanità pubblica, della, della, dell'Affordable Care Act, dell'Obamacare, che riguarderà soprattutto, dovrebbe riguardare soprattutto le comunità afroamericane e ispaniche, quindi le eh, minoranze. C'è la, la, la volontà di estendere fino a renderla definitiva la Child Tax Credit, che è un incentivo fiscale per le famiglie con i figli e poi c'è il college, il community college gratuito. È il un welfare college...
1: state che diventa più simile a quello europeo, Roberto?
2: Sì, sì, in parte sì, sicuramente sì, è diciamo la presa di eh, coscienza mh, da parte, del, del, in questo caso del governo americano della necessità del ruolo dello Stato, del pubblico, nel rilancio dell'economia e nel miglioramento delle condizioni economiche. Da questo punto di vista lui ieri l'ha anche citato, ehm, il New Deal Roosevelt è il, il suo punto di riferimento, l'altro grande punto di riferimento sicuramente è la Great Society di eh, Lyndon Johnson, e e, e in qualche modo ribalta, cioè quello che è importante soprattutto, che molti mettono in in evidenza, è il ribaltamento del paradigma, che in qualche modo economico, politico, sociale, che ha dominato gli ultimi 40 anni della politica americana e non solo, cioè quando Ronald Reagan, appunto, diceva che il governo è il problema, qui c'è il ribaltamento della prospettiva e il governo diventa lo strumento per risolvere il problema.
3: E
1: ecco, sono tanti soldi, come dicevi. E dove andrà a prenderli l'amministrazione Biden? Come saranno garantite le coperture economiche per queste manovre?
2: Ma allora, eh, per pagare il complesso di riforme diciamo Biden pensa di aumentare anzitutto la income tax per l'1% della popolazione più ricca cioè di portarla dal 37% al 39,6% e poi aumentare, far salire le imposte anche sui capital gains per chi guadagna più di un milione di dollari all'anno Allora, questa è la eh, proposta eh, diciamo che il principio di Joe Biden in questo caso ma anche nelle due grandi riforme precedenti una già passata al congresso e l'altra soltanto proposta è quello in qualche modo di puntare molto in alto eh, Joe Biden sa che eh, ci sarà sicuramente l'opposizione è già arrivata eh, per esempio Mitch McConnell il leader repubblicano del Senato ha detto che dietro il volto familiare di Joe Biden ecco, tutti noi siamo abituati che tutti noi, noi americani dice lui siamo abituati a vedere a riconoscere c'è il 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 volto più radicale socialista dei dei democratici americani, quindi scontata l'opposizione repubblicana probabilmente ci saranno anche alcune riserve e timidezze da parte soprattutto dei democratici più eh, moderati però come dire il il principio, l'obiettivo di di Joe Biden è quello di puntare molto in alto, andare al congresso e poi eventualmente al congresso eh, ammorbidire certi eh, cose e e, e arrivare ad un compromesso, quindi negoziare al congresso, però il principio è appunto quello di puntare in alto per poi eventualmente ottenere comunque cose importanti rispetto a quanto ci si proponeva.
0: Grazie Roberto Festa.
2: Grazie a voi ciao.
0: Grazie, grazie Roberto ed è è con noi anche il eh, professore Emanuele Felice storico dell'economia all'Università di Chieti Pescara, buongiorno e benvenuto a Radio Popolare. Salve, buongiorno, grazie. Ecco, il nostro collega Roberto Festa ci ha raccontato il discorso di questa notte di Joe Biden. Ha ricordato anche il grande piano di stimoli per l'economia, il piano per le infrastrutture, la riforma fiscale. Parole chiave: rescue, job e poi la grande ispirazione del New Deal rooseveltiano. Allora lei come storico dell'economia eh, ce lo vede questo paragone? Che valutazione dà di questo eh, piano che ha in mente Joe Biden per i prossimi quattro anni di presidenza?
4: Sì, guardi, è una valutazione molto buona e sono molto contento che ci sia questa svolta auspicata nella politica economica degli Stati Uniti, finalmente, che come peraltro... <ride> Di, di, diciamo in maniera modesta, avevo scritto, appena vinto Biden, poteva essere la fine della stagione neoliberale. E in effetti quello che Biden sta facendo è una politica keynesiana di tipo nuovo, fatta anche, come è stato ricordato, aumentando le tasse e facendole pagare alle multinazionali e di investimenti. E, che si incardina anche in una visione, come è giusto per per gli USA che sono l'economia principale del mondo, in una visione di riforma, leggera riforma dell'ordine finanziario mondiale imponendo una minimum tax che è il doppio di quella attuale e, e quindi questo farà sì che è un contrasto molto forte agli paradisi fiscali, poi non basta solo questo, però questo viene fatto ed è importante. Però, accanto al fatto che sono contento che questo avvenga negli USA, perché il modello neoliberale degli Stati Uniti è stato veramente fallimentare, quello che si è fatto negli ultimi 40 anni: termini di speranza di vita, di diritti sociali, di democrazia stessa nelle conseguenze, come conseguenze de- delle disuguaglianze che vi sono state. E, però, accanto a questo, io sono preoccupato per l'Europa a questo punto perché noi abbiamo varato il recovery plan eh, a luglio dell'anno scorso quando negli Stati Uniti c'era ancora Trump è stata allora una svolta importante però ora gli Stati Uniti stanno facendo una politica di investimenti sulle stesse aree del recovery perfettamente comparabile al recovery che è il rapporto al PIL ai due PIL è il doppio del nostro recovery. Quindi gli Stati Uniti, che pure hanno un debito pubblico molto alto, più alto dell'Europa nel suo complesso, stanno investendo il doppio dell'Europa sulla ripresa. E, e io quindi penso che noi a livello europeo e Traghi e porlo, essendo un autorevole premier europeo, e penso che dobbiamo porci il problema di, di fare di, intanto di rendere strutturale il recovery ora che Possiamo anche portando a terra, diciamo, poi di fare anche di più del recovery, di aumentare gli investimenti.
0: E... Altrimenti lei pensa che l'Europa perderà terreno poi sul piano, diciamo, internazionale rispetto agli Stati Uniti?
4: Ma sul piano internazionale non lo so, perché l'Europa non è che abbia un terreno sul piano internazionale, intanto bisogna acquisirlo unendosi, però sicuramente l'Europa perderà terreno sul piano della transizione ambientale e della transizione energetica, perderà terreno sul piano degli investimenti per l'innovazione per
0: questo è il punto Lei non il vede abbastanza per esempio nel recovery italiano da questo punto di vista?
4: Ma guardi il recovery italiano diciamo che ha avuto una gestazione che non ha visto una grande partecipazione delle forze politiche e sociali come io auspicavo, peraltro io allora nella fase di Conte ero il responsabile economia del PD quindi auspicavo una partecipazione dei partiti e delle forze sociali nella discussione dei progetti che non c'è stata con Conte poi abbiamo cercato di modificarlo un po' e abbiamo modificato avevamo iniziato un percorso di partecipazione ricordo alcune riunioni con i sindacati e con Confindustria quando è caduto Conte è arrivato Draghi e anche Draghi non ha visto, non ha iscritto il recovery con una partecipazione. Quindi è stato un recovery fondamentalmente fatto dall'alto. È e il risultato è così così, a mio giudizio. Si poteva fare meglio, si poteva investire di più negli asili, per esempio, il sociale, le aree interne. Però, visto come è stato fatto, francamente poteva andare anche peggio. Diciamo.
0: Sono un po' i capitoli invece che sono contenuti nel piano per le famiglie annunciato stanotte da Joe Biden no? un piano quasi di ispirazione eh, come dire eh, esatto, in stile welfare europeo accaduto,
4: sì, 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 ma quello, però, quello che è accaduto con gli Stati Uniti con Joe Biden è stato eletto dopo la pandemia e questo è l'arrivo di un nuovo paradigma economico e di una nuova visione l'Europa si trova a metà strada su questo io vorrei ha iniziato perché il problema di è questo in parte però ci vorrebbe più coraggio nella comprensione che il mondo è cambiato e che bisogna investire sull'ambiente sulla lotta alle disuguaglianze sull'innovazione sull'integrazione per esempio sull'innovazione nel campo medico e, insomma bisogna fare queste cose. L'hanno Secondo capito me, gli americani e
1: meno gli questo. europei.
4: ma Sì, perché Biden è stato eletto dopo la pandemia, una forte reazione alle politiche di Trump durante la pandemia, questo diciamo che è l'effetto politico del Covid che ci ha fatto riscoprire il sociale a tutti noi. E in Europa in non proprio Italia, tutti anche, evidentemente
0: che... esatto certo,
4: certo. in Europa vorrei che questo fosse più chiaro
0: grazie grazie professore Emanuele Felice storico dell'economia all'università di Chieti Pescara buon lavoro arrivederci
4: grazie arrivederci.
0: arrivederci ecco allora sono le 8 e 58 minuti così uh, Joe Biden questa notte con eh, questo annuncio davanti a un Senato in realtà a mezzo vuoto ci raccontava Roberto, esatto, con i posti ben distanziati <ride> immaginiamo e dunque staremo a vedere questa sfida di Joe Biden per lasciare il segno nei suoi eh, quattro anni di presidenza se andrà a buon fine un breve stacco pubblicitario e poi cambiamo argomento Demone del Tardi sapete che su tutte le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi l'apertura è dedicata agli arresti di ieri in Francia. Giorgio Pietro Stefani, Marina Petrella, altri sei ex brigatisti rossi, tre sono in fuga. E naturalmente ci sono dovunque le interviste, innanzitutto la eh, ministra della giustizia Marta Cartabia che è quella che ha preso l'iniziativa di chiedere nuovamente l'estradizione di queste persone che da molti anni vivevano in Francia al riparo della cosiddetta eh, dottrina Mitterrand la quale Cartabia specifica che non si tratta di sete di vendetta ma insomma di bisogno di giustizia, di fare eh, chiarezza prima di chiudere definitivamente quella pagina poi naturalmente ci sono le interviste a Mario Calabresi che è uno dei figli del commissario Calabresi per per il cui omicidio è stato condannato fra gli altri Giorgio Pietro Stefani c'è Benedetta Tobagi a sua volta figlia di una vittima di quegli anni Anche noi questa mattina vi proponiamo dei commenti, due interviste realizzate da Michele Migone e parallelamente vi chiediamo di scriverci eh, sms, telegram al 3316214013 per dirci se ecco, queste storie in qualche modo vi dicono ancora qualcosa o le, se- le sentite come troppo lontane del tempo, in effetti di anni ne sono, ne sono passati parecchi.
1: Sì, allora partiamo dalla, dalla prima intervista realizzata ieri eh, da Michele Migone ed è a Sandro Gamberini. Sandro Gamberini che era avvocato di eh, Pietro Stefani ed è stato anche eh, avvocato di Adriano Soffia. Adriano Soffri, che tra l'altro potete leggere sulle pagine del foglio oggi
5: ne dico
0: Proprio nel processo, naturalmente, per l'omicidio Calabresi, sentiamolo
5: a caldo diciamo
6: ma diciamo che mh, proprio in questi casi grande amarezza per quel che accade non è solo l'amarezza del difensore che ha ritenuto e ritiene che è tutto innocente rispetto al delitto che gli è stato addebitato ma, all'omicidio del, del calabresi ma eh, è l'amarezza di chi comprende che si che si fanno vendette tardive in questo modo come dire mi sembra che perseguitare un uomo di quasi 80 anni per una vicenda eh, accaduta nel 1972, cioè 50 anni fa, francamente mm. superi un po' la fantasia. Nel senso che, eh, io penso che questa cosa, voi sul versante dell'Italia, voi sul vers- versante della Francia, dimostra una scarsa attenzione a quella che è eh, Dire, l'elaborazione storica degli avvenimenti, cioè nel caso della Francia io penso che questa decisione sia una decisione sciagurata ma non perché, come dire se fin dall'origine la Francia non avesse accolto queste persone tra cui Giorgio Pietro Stefani mh, no. non dando loro asilo, per così dire benissimo come dire, è una decisione che eh, poteva far parte delle regole del gioco ma se tu dai ospitalità a una persona da 23 24 25 anni come accade con Pietro Stefani è eh, del tutto singolare che tu improvvisamente eh, 24 anni dopo decida che questa cosa non va più bene e quindi come se le persone la loro storia la loro umanità fossero dei pacchi postali ti prendo e ti rispedisco insomma questa è la cosa che
5: Francamente, trovo abbastanza sciagurata. Ecco, lei ha detto Eh, vendetta tardiva, ma da parte di chi?
6: No, vendetta tardiva nel caso di Pedro Stefani, perché, come dire,
5: eh,
6: non è una vendetta che faccia chissà chi, è una vendetta che fa lo Stato. Lo Stato ha perseguito eh, Pedro Stefani e sopra i compressi per questa vicenda. Hanno avuto storie diverse, che ha scontato la pena, Bonpresso è stato graziato, eh, Pietro Stefani in realtà, e questo va ricordato sempre, perché le notizie che hanno dato oggi i telegiornali, insomma, l'informazione salta a di questo aspetto, quando fu condannato definitivamente nel 1997, si costituì, venne dalla Francia dove abitava, si costituì In Italia, andò in carcere con gli altri e eh, andò in carcere perché voleva fare la battaglia per il riconoscimento della sua innocenza. Quindi ci fu la battaglia della revisione. La revisione fu accettata, poi il processo di revisione invece ebbe un esito negativo. A quel punto, lui, che nel frattempo era stato rimesso in libertà, ottenuta la revisione, decise che aveva la sua vita in Francia, aveva una famiglia in Francia, una ragazzina anche di giovane età, decide di tornare in Francia. Questa cosa va detta perché invece le notizie che giungono sono è fuggito dopo la sentenza di condanna. No, è fuggito, non è fuggito, si è costituito dopo la sentenza di condanna, è fuggito dopo la mancata revisione. Primo punto. Secondo punto, eh, l'altra cosa sciagurata di questo modo di fare informazione è che tutto diventa grigio in un unico contesto in cui hanno arrestato degli ex terroristi, ecco, definire Pier Giorgio e Pietro Stefani un terrorista è francamente fare un'operazione che tradisce la sommarietà con cui si, danno, si, si, si fa informazione, nel senso che Pietro Stefani non è mai stato un terrorista, non ha appartenuto a nessuna organizzazione terroristica, gli è stato abilitato un omicidio, punto.
5: Ecco, eh, lei ha avuto modo di stare in contatto con Pietro Stefani in questi anni oppure no?
6: Beh, sono alcuni anni che non ho contatti, so che non è in buone condizioni di salute, ma diciamo che non ho contatti diretti. Mm, ma ma, eh, sì, indiretti sì, tramite amici, tramite eh, persone che in qualche modo... L'hanno visto, quindi in diretti sì.
5: Ecco il fatto che la Francia abbia posto fine alla dottrina Mitterrand adesso e che il governo italiano si sia speso molto per eh, avere, diciamo, poter eh, avere eh, Pietro Stefani e gli altri che sono stati coinvolti in questa operazione, che significato ha dal suo punto di vista?
6: No, guardi, io questo faccio fatica a valutarlo. Penso che non si sia speso molto adesso, cioè, questa cosa già era pre- stata presente con dichiarazione del vecchio Ministro di Gas e Giustizia, cioè di Buonafede, cioè, non è da oggi che l'Italia si spende formalmente per ottenere il loro ritorno, cioè il ritorno dei condannati presenti in Francia mh, nel nostro paese. Eh, come dire, Questo fa parte di, può far parte come dire, di regole formali, mh, Per uno come il vecchio ministro di Grazia e Giustizia corrisponde anche, cioè la buona fede corrisponde anche a un'ideologia, che è un'ideologia in cui, eh, come dire, prescrizione mai vuol dire che il decorso del tempo non conta nulla nella storia del mondo, nella storia della giustizia, e quindi per uno che aveva una concezione di questo tipo è più comprensibile che questa insistenza facesse parte delle regole del gioco. Io. Penso che questo governo si sia trovato e abbia ereditato e ovviamente dal punto di vista formale costituisce come dire, e viene presentato come un successo dell'ordinamento italiano nei rapporti con la Francia che vede riconosciuto, no, che vede riconosciuto finalmente il, ciò che la giustizia italiana ha Aveva... aveva stabilito
5: no? certo. da
6: questo punto di vista non mi meraviglio di nulla
5: no? ecco le faccio un'ultima domanda eh, questa vicenda gli arresti di oggi di Pietro Stefani e, e degli altri eh, come si colloca in questo momento in que- nella storia italiana ovvero sia gli anni 70 gli anni di piombo eh, co- ritornano a, a far discutere oppure questa vicenda no. è in qualche maniera proprio fuori dal tempo no è fuori dal tempo è fuori dal tempo e io
6: penso che sia una vicenda fuori dal tempo questo proprio lo penso in assoluto che sia una vicenda fuori dal tempo con cui si vogliono alzare come dire cose sepolte sepolte sepolte, sepolte. Si è pensato se, se questo si pensa che sia un modo di fare giustizia io non lo penso, ecco, io non lo penso, per quello parlo di no, ho detto vendetta postuma, perché è un modo di fare parli- giustizia che fa del, di una proiezione vendicativa rispetto fa- ai fatti che sono accaduti, che ovviamente hanno turbato le vittime, non è che io non riconosca il significato dei, fa- dei delitti che sono stati attribuiti a costoro anche quello attribuito ingiustamente a Pietro Stefani, quindi io non è che voglio riconoscere i significati di questi delitti, contemporaneamente dico che quando queste modalità di arresto e quindi la pena giunge, giunge a distanza di 50 anni dal fatto, è una pena che è necessariamente ingiusta, perché non ha, no, e ha, e ha solo il senso di una vendetta, Come dire, non è più giustizia ma è vendetta, la giustizia nasce proprio per evitare che la vendetta abbia eh, corso, che quindi si deve sostituire in qualche modo all'istanza della vittima che è sempre portata, quasi sempre, a volere vendetta e in questi casi dovrebbe la giustizia placarsi e arrendersi al decorso del tempo.
0: Sandro Gamberini, storico avvocato di Giorgio Pietro Stefani, nonché di Adriano Sofri e di Ovidio Bonpressi, nel processo calabrese avete sentito una giustizia che si fa vendetta in una vicenda ormai fuori dal tempo. Allora voi la pensate nello stesso modo, come l'avete vissuta questa notizia di ieri? Insomma, Immaginiamo che molti di voi poi abbiano anche l'età per ricordarsi da vicino quei fatti no? e, e dunque 331 4:013. oggi prendiamo i messaggi sms telegram se volete mandare le mail potete farlo a diretta popolare network punto dunque... sì,
1: vicenda fuori dal tempo diceva Gamberini e, e la pensa così anche Laura che, 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 che ci scrive la giustizia è efficace se tempestiva se seppegliamo le vittime e i carnefici ed andiamo avanti oltre salviamo la memoria storica e basta, questa Laura alla 3316214013.
0: Ecco, a proposito di memoria storica, vi proponiamo una seconda intervista realizzata sempre da Michele Migone con un altro di quelli che erano tra i dirigenti di lotta continua in quegli anni, e cioè il sociologo Guido Viale. Sentiamo eh, come ha appreso e commentato ieri la notizia dell'arresto di Pietro Stefani e gli altri.
7: Arrestare delle persone condannate per terrorismo, atti di lotta armata o, o omicidi di 40 anni fa oggi è un'evidente violazione dei più elementari principi di giustizia e anche delle eh, regole della Costituzione che dice che la pena ha un valore eh, rieducativo e quindi lì non c'è niente da rieducare perché si tratta tutto di, tut, in tutti i casi di persone che si sono ricostruite una vita e non hanno più. Se mai lo hanno fatto, partecipato ad atti di eh, di violenza, Eh, e questo eh, va va messo in conto. Eh, La giustizia non ha una finalità retributiva, come eroattamente ha affermato una volta il presidente della Repubblica Scalfaro, quando ha negato eh, la grazia a Sofri, Don Pressi e Pietro Stefani, eh, perché questo non lo dice la Costituzione, e se. eh, i, i, gli, i, i, I parenti delle vittime hanno bisogno uh, di una uh, sanzione e sicuramente le sentenze di condanna uh, dei presunti o veri uh, assassini dei loro parenti eh, dovrebbero essere sufficiente senza bisogno di infierire sulle vite di persone che più nulla hanno a che fare con le vicende di anni fa.
5: Pietro Stefani è, è, viene arrestato, lui è piuttosto anziano e anche, anche malato. Questo ovviamente è che sia sì. un elemento in più rispetto al tema eh, della, che tu eh, dicevi prima come, come inizio diciamo, della tua intervista.
7: Sì, no, questo è un elemento aggiuntivo. Cioè, eh, sono tutti anziani questi signori perché i fatti che gli vengono contestati riguardano Uh, un periodo che è trascorso da 40 anni. Alcuni sono anche malati, eh, per esempio la Petrella era già stata una volta uh, arrestata e poi rimessa in libertà perché eh, uh, affetta da grave malattie, forse per amicizie che aveva contratto con i parenti di Sarkozy, eccetera. Pietro Stefani è addirittura un trapiantato e quindi eh, in condizioni di salute precarissime. Quindi mi auguro che per questo non venga assolutamente tradotta e venga liberata al più presto. Però. Eh, eh, Questa è una eh, questione che riguarda individualmente le sue condizioni di salute e non l'atto generale di rimettere, rimettere, riprendere in mano una vicenda di 40 anni fa esclusivamente per gli scopi politici che ho indicato precedentemente. Questa è la cosa grave di questo governo.
5: Certo, perché in realtà eh, l'iniziativa sembra essere stata presa direttamente dal Ministro della Giustizia Cartabia, c'è stata una telefonata tra Macron e e Draghi tu che cosa vedi? Tu hai detto che vedo una sorta di copertura a destra del governo su questa vicenda.
7: Sicuramente c'è questo aspetto qua, non è indifferente il fatto che la Ministra Cartabia sia una stilua frequentatrice di comunione e liberazione che oggi è un'organizzazione palesemente schierata con la destra e che un'operazione di questo genere qua possa facilitare ai draghi il compito di eh, tenere buone le eh, sofferenze della destra nei confronti di alcuni pro, eh, provvedimenti politici dandogli l'offa di rivangare eh, gli anni 70 come epoca di anni di piombo e non di terrorismo di destra.
5: Certo, come mh, piomba sulla società italiana eh, visto che i, mh, quello che insomma i protagonisti sono i protagonisti di fatti di tanti anni fa
7: Piomba molto male, nel senso che non avrà molte conseguenze, a parte il destino individuale di queste persone che eh, ne sono le vittime, perché eh, il seppellimento eh, della discussione eh, sugli anni 70 è stata un'operazione complessa, portata avanti da eh, tutte le forze governative, partitiche, eh, eh, culturali anche. eh, seppellendoli come anni di piombo eh, invece di eh, far vedere come è stata proprio l'animazione del terrorismo di Stato a imprimere eh, una svolta irreversibile alla gestione della giustizia e dell'ordine pubblico in Italia di cui ancora adesso subiamo le conseguenze Eh, la grande aspirazione alla giustizia all'equità delle leggi che fossero eque nei confronti di tutti che hanno animato gli anni 70, sono state seppellite proprio grazie al fatto che eh, quelle aspirazioni sono oggi invece ricordate ufficialmente, esclusivamente come gli anni di piombo. Penso che però la maggioranza della popolazione italiana abbia in questo momento ben altre cose a cui pensare, per cui a parte il un pochino, ringalluzzire la destra che avrà eh, la possibilità per alcuni giorni e riempire, riempire le prime pagine dei giornali con eh, le accuse nei confronti della sinistra intesa come eh, corresponsabile degli anni di piombo eh, la cosa poi eh, dal punto di vista mediatico si affiorerà presto invece quello che mi sta a cuore è la sorte di eh, queste persone eh, a cui si tende tenta di rovinare gli ultimi anni della vita dopo che per 40 anni
0: avevano cercato di rifarsi. E questo è Silvio Viale, è sociologo Guido e... Viale, Guido Viale, pardon, eh, Guido Viale, naturalmente sociologo ed ex dirigente di lotta continua. Sono arrivati tanti messaggi mentre parlavano Gamberini e poi adesso anche Viale eh, al 331 6214013. Diversi di questi messaggi eh, si sono sentiti eh, turbati da quello che diceva Gamberini. E, e, e ribaltano diciamo così, la prospettiva eh, per esempio Roberto dice se valesse il discorso sono passati 50 anni perché non farlo anche per gli ex nazisti e guardate che io non ci penso neanche lontanamente a mettere nazismo e comunismo sullo stesso piano Per il resto dice condivido quel che ha detto Mario Calabresi, vi rimando se mai al riascolto in podcast del Demone del Tardi dove Gianmarco Bacchi ha letto l'intervista del Corriere al figlio del commissario Calabresi e un altro ascoltatore Gerardo scrive non condivido il punto di vista dell'intervistato, stava andando in onda Gamberini, in base al suo ragionamento crimini compiuti 50 anni fa andrebbero dimenticati quindi sarebbe stato ed è un errore perseguire i criminali di guerra? E, e quindi ecco ci sono diversi messaggi di questo, di questo tenore continuate a scriverci al 331 6214013. ci sono anche diversi messaggi che parlano invece delle stragi di Stato che sono rimaste impunite
1: delle stragi di Stato sì e dei condannati o indagati eh, di destra neofascisti per fatti di sangue allora a T ci scrive eh, con tutte le, pers- le perplessità verso la condanna Pietro Stefani che lascerei fuori dal mio discorso Non posso non chiedermi quale sarebbe stata la mia reazione se lo stesso impegno fosse stato dedicato a riportare in Italia Delfo Zorzi e Mm. quindi eh, appunto si mette l'accento, l'attenzione sui sui condannati o indagati.
0: Eh ma vedi c'è una gran differenza fra condannati e indagati. Zorzi è il primo a cui ho pensato anch'io ieri ma poi mi è venuto in mente che Zorzi è stato assolto in via definitiva per le stragi sia per Piazza Fontana che per la strage di Brescia e dunque è un uomo libero. Oltre al fatto che lui furbescamente si rifugiò in Giappone, un po' perché era un appassionato di Giappone, come succede a volte negli ambienti neonazisti, e non solo evidentemente, ma anche perché il Giappone non ha un trattato di estradizione con l'Italia, dunque era proprio tecnicamente impossibile. In ogni caso, Zorzi, pur essendo stato condannato in primo grado per la strage di Piazza Fontana, è stato poi assolto in via eh, definitiva e anche per Brescia e dunque... eh, Purtroppo eh, non è lui ecco, quello qui, con cui dobbiamo paragonare questa vicenda di, eh, di Pietro Stefani. Fabrizio scrive La vicenda in sé è lontana dalla mia sensibilità, tuttavia perché affidare la clemenza all'arbitrio? Siamo in uno stato di diritto e la legge deve essere uguale per tutti. Riflettiamo allora su norme, su prescrizione e clemenza.
1: Estradizione di ex BR, dato che il reato di omicidio non cade mai in prescrizione, il problema mi sembra chiuso, scrive molto secco F. E
0: E poi c'è Danilo che ricorda quello che ci ha detto ieri Norma Rangeri, la direttrice del Manifesto che abbiamo intervistato poco dopo la notizia in arrivo da Parigi eh, e, e lui ricorda appunto che Rangeri ha argomentato tra chi uccide per motivi politici e chi uccide per rubare un portafoglio, lei non fa differenza se ci fosse un qualche tipo di comprensione sarebbe eventualmente a beneficio di chi uccide per rapinare e poi conclude Danilo che è un abbonato, è fuori dal tempo, siamo proprio definitivamente in un altro tempo vi leggo, invece, vi leggo invece un messaggio di segno opposto da parte di Gianni eh, dice questa eh, sete di giustizia non ha mai interessato, e eh, fa un caso meno conosciuto, il caso di Fabrizio Di Celmo, ucciso da una bomba in un hotel cubano, da una bomba collocata dal terrorista Posada Carrilles, eh, reo confesso al soldo della CIA, ecco questo per dire che poi bisognerebbe eh, trattare tutti allo stesso modo, no?
1: Sì va molto il paragone come dicevi con i criminali di guerra nazisti Francesco come al solito due pesi e due misure applichereste l'oblio del tempo eh, ai criminali nazisti eh, che sono ancora eh, ricercati. E, ehm...
0: ecco Mauro poi anche dice se avessero arrestato dei fascisti ad esempio i terroristi della strage di Bologna però io ricordo che la strage di Bologna ha dei colpevoli che sono neofascisti colpevoli con sentenza passata in giudicato, oltre al fatto che ci son, c'è un altro processo aperto eh, proprio, proprio adesso per andare avanti con le indagini e però Francesca Mambro e Giusva Fioravanti e non solo loro sono stati eh, condannati in via definitiva quindi è un terreno, ecco, scriveteci al 331-6214013 e anche Michela dice, mi dispiace, ma non è persecuzione, come dice il legale di Pietro Stefani. È finalmente arrivato il momento di dirimere le nebbie su quel terribile periodo. Ogni volta che si parla di quel periodo sento sulla pelle il dolore per le vittime e i loro familiari. Ai tempi, giovane attivista vicina a, a Avanguardia Operaia, ricordo l'orrore per l'uccisione del manager in metropolitana e quella di Guido Rossa e di Tobagi. Certo, la giustizia ha tempi delittuosi, ma queste persone hanno degli obblighi di verità nei confronti dei parenti delle vittime e del paese intero, perché troppi sono ancora i lati oscuri. Quanto alla pena da scontare non saprei, conclude Michela. Certo, loro hanno potuto ricostruirsi una vita, alle vittime non è stata data nessuna chance.
1: Marco, non condivido assolutamente le interviste che avete trasmesso, anzi sono scandalizzato da una persona, che ha il coraggio di dire si tenta di rovinare dopo 40 anni delle persone che hanno cercato di rifarsi una vita, se si fermasse un attimo a pensare che invece ci sono delle persone che non hanno potuto rifarsela una vita perché sono state uccise, forse non direbbe certe cose, così scrive Marco.
0: 331-6214013, gli ultimissimi messaggi perché siamo già eh, al momento di dare la linea al eh, giornale radio. Ehm, vediamo, ecco, poi Anna dice che c'è una differenza, le BR, prima linea, eccetera, furono una cosa, lo stragismo fu un'altra, anche se coevi. Assimilare le due cose, ignoranza storica, tentativo di far dimenticare che nelle stragi c'era la connivenza dello Stato. Siamo al momento di dare la linea al giornale radio perché sono le 9 e 26 minuti grazie a tutti quelli che hanno scritto se ne riparlerà ancora di questa vicenda credo sicuramente i giornali andranno avanti e poi ricordiamo anche che ci vorranno anni. Prima che questa uh, estradizione sia diciamo, operativa perché adesso si va davanti al giudice in Francia e certo immagino che non sia facile per nessun giudice mettersi di traverso rispetto a una decisione del presidente ma comunque seguiremo evidentemente. Con Prisma ci risentiamo subito dopo il giornale radio. Bentornati a Prisma, sempre in diretta su Radio Popolare, ancora un'oretta circa in vostra compagnia, sono le 9.39 minuti. Questa mattina c'è il Consiglio dei Ministri in cui verrà definitivamente approvato il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, il Recovery Plan, perché poi domani va mandato alla Commissione Europea. C'è stato un breve dibattito parlamentare e dunque adesso si parte, si parte ufficialmente anche se ci vorranno mesi per evidentemente implementare tutto quello che lì è contenuto. Abbiamo molto ospitato in questa radio le proteste dei lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, della cultura in generale che si sono sentiti veramente trascurati trascurati da questo governo e non hanno spesso condiviso eh, come si è mosso il ministro della cultura eh, Franceschini. Allora questa mattina parliamo di che cosa contiene questo PNRR eh, proprio a livello di cultura perché il ministro Franceschini ha dichiarato che sarà proprio la cultura a guidare la ripresa. Allora ci sono oltre 6 miliardi di euro stanziati per questo settore eh, nel recovery plan e eh, i capitoli ecco, cont- i contenuti parlano di rilancio dei borghi storici, eh, del restauro in chiave antisismica per esempio dei luoghi di culto, quindi eh, delle chiese eh, e nonché anche in chiave green di un abbassamento dell'impatto ambientale di questi luoghi di eh, culto. Ci sono stanziamenti importanti per Cinecittà, quindi la grande struttura eh, di Roma dove si girano i eh, film e, e ci sono, e ci sono fondi…
1: Insieme più in generale, turismo e cultura eh, con eh, tutto quello che questo significa perché evidentemente eh, in parte le due cose sono anche legate però eh, eh, non sempre ci sono eh, dei settori che forse avrebbero bisogno di un aiuto dedicato pensato specifico
0: ecco sì ehm, appunto la cultura eh, vista soprattutto come eh, attrazione per i turisti mi pare di leggere questo ma chiedo eh, l'opinione al nostro primo ospite che è il professor Tommaso Montanari, storico dell'arte, accademico e saggista. Buongiorno e bentornato a Radio Popolare, Montanari.
8: Buongiorno a voi e grazie. Qual
0: è la sua impressione complessivamente?
8: La mia impressione è che Franceschini e Draghi ci stiano prendendo in giro perché su 248 miliardi alla cultura ne vanno 6,68 e innanzitutto pochissimo cosa fa a dire che 6,68 su 248 sia qualcosa che guida, mi sfugge, forse ho dimenticato l'aritmetica dalle scuole ma c'è qualcosa che mi sfugge, in generale il piano mi sembra pazzesco come allocazione delle risorse, questo piano avviene nel cuore di una pandemia tutt'altro che superata che ha messo in evidenza come abbiamo più bisogno soprattutto di tutela della salute, per la salute vanno 15 miliardi, per le grandi opere il cemento 25 miliardi, è molto chiara la priorità più che next generation, mi sembra last generation cioè mi sembra una cosa rivolta al passato eh, rivolta alla generazione di chi ha fatto i danni e non ha nessuna voglia di di ripararli la cultura in realtà si traduce innanzitutto in industria turistica, in un turismo insostenibile e voglia dire che investi sui borghi, ma si parla di riqualificazione dell'arredo urbano dei borghi che non oso pensare ai danni che un miliardo su questa voce potrà fare, cioè il rischio è la gentrificazione anche dei borghi in chiave puramente turistica, non in chiave di eh, ripopolazione delle aree interne e sostegno alla parte del paese che ha un diverso modello che potrebbe aiutare lui, il paese, se fosse messo, se fosse messo in grado di avere dei finanziamenti. Invece è chiaro che il modello è quello mainstream, è quello del turismo di massa, nonostante... Eh, il piano è contraddittorio perché appunto ci sono continue petizioni di principio in direzioni anche condivisibili, ma poi l'allocazione delle risorse smentisce clamorosamente tutto questo. Eh, prendiamo la, la messa in sicurezza antisismica, c'è un gruppo avanzatissimo di ricercatori che, che, che si riconosce in un manifesto che si chiama non proletare sismica, che ha disperatamente scritto a Draghi senza avere risposta dicendo che non ha senso mettere i soldi a pioggia che poi sono solo tipologie tipologia di edifici, le chiese, perché le chiese. Le chiese
0: Ah, scusi professore, la sentiamo un po' male. Se si può spostare, non so se è in movimento, provare a tornare. Aia, ah, yeah. penso che abbiamo perso. No.
1: Vediamo, vediamo, se riusciamo Ci a sentire. Ci sente, Tommaso professore? Montanari. Io mi sento. Ok, no?
0: anche noi adesso la sentiamo. Ecco, diceva di queste richieste, eh, di queste richieste disattese dal governo, dal ministro?
8: Sì. Eh, cioè, eh, per esempio la messa in sicurezza sismica non, non ha senso farla per tipo piccoli edifici senza mettere in sicurezza le chiese del SEC poi eh, cosa nello stesso posto c'è una chiesa accanto se non appartiene al SEC, c'è cioè il Fondo Edifici di culto, del Ministero degli Interni non si mette in sicurezza e poi è chiaro che la prevenzione antisismica dovrebbe essere concentrata sulle aree di rischio sismico, non in modo indiscriminato in tutto il paese, perché se no è semplicemente un modo di finanziare eh, restauri che non c'entrano nulla e eh, anzi di incentivare eh, esattamente il processo contrario è quello di concentrarsi sulle aree di rischio invece che di sperdere il denaro dove il risultato di fatto è pari a zero o quasi eh, in generale eh, è tutto sbilanciato sulla valorizzazione eh, turistica è un vecchio modello di estratti, estrattivo di, diciamo così di economia estrattiva eh, e non sostenibile e non c'è nulla in realtà per la tutela del patrimonio cioè, le chiese scoperchiate dal sisma l'Italia centrale eh, i drammi dei centri storici di Napoli o paremo, non verranno minimamente risolti ci troveremo le stesse eh, architetture pericolanti e cadenti, ci troveremo oh, gli stessi spazi pubblici monumentali o, in, o inagibili o destinati alla privatizzazione e non c'è nessun recupero di, di quello che è diciamo, il grande serbatoio di spazio monumentale che potrebbe essere uno spazio pubblico straordinario soprattutto per i più giovani non c'è nessuna idea da questo punto di vista fa, è solo minaccia estrattiva.
1: Ecco, e, e venendo magari alla proposta, cosa si sarebbe potuto fare dal suo punto di vista?
8: Ma innanzitutto, per esempio, c'è un problema ambientale colossale, cioè c'è la eh, rimessa in testo del territorio dal punto di vista idrogeologico, è il fatto che ogni alluvione eh, si porta via vite umane, economia, territorio. Ci sono nel piano 2 miliardi e 49 a fronte di 25 miliardi per il cemento, per le grandi opere. Cioè io cementifico il territorio con 25 miliardi e poi provo a salvarlo con 2,49 miliardi. cioè Peggioriamo moltissimo la situazione con una foglia di fico improduttiva. Io penso che il piano avrebbe dovuto essere tutto su salute, sicurezza e difesa del territorio e cultura in senso vero, ma non c'è un euro per i teatri. Eh, ci sono sì 300 milioni per città, ma 300 milioni. Cinecittà su 248 miliardi, eh, a me pare che diciamo, avremo la stessa Italia di oggi lievemente peggiorata, ecco, non c'è ehm... nessuna volontà di cambiare.
0: Introduco la nostra seconda ospite che è Claudia Cannella, firma del Corriere della Sera nonché direttrice di Istrio che è il più autorevole trimestrale italiano di teatro e eh, spettacolo, buongiorno Claudia benvenuta.
9: Eh, Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Ecco c'è Tommaso Montanari con noi che faceva eh, alcune considerazioni sul recovery plan a parte il fatto che 6 miliardi e spiccioli sono pochissimi sul complesso del PNRR da dedicare alla cultura ma sono proprio poi diciamo indirizzati eh, male. Ecco nel settore per il settore invece dello spettacolo che cosa c'è?
10: Ma eh,
9: c'è poco o niente perché forse la parola magica dietro cui si nasconde eh, lo spettacolo è creatività che si trova citata un paio di volte eh, all'interno del PNRR Eh, però appunto per lo spettacolo c'è poco o niente anche dagli appunti di di Franceschini eh, in realtà sono solo due le voci che potrebbero avere un riferimento diretto, cioè quella che parla di miglioramento dell'efficienza energetica nei cinema, teatri e musei cioè in buona sostanza usare i soldi per le ristrutturazioni di teatri che eh, spesso effettivamente essendo teatri storici meravigliosi non sono a norma e non sono eh, assolutamente gestibili dal punto di vista eh, che dovrebbe essere il green e questo va benissimo, perfetto e e poi c'è un'altra voce interessante quella che dice del supporto agli operatori culturali sempre una transizione green e digitale un po' limitato e limitante però insomma io non escludo che eh, dirigenti e eh, impiegati di strutture eh, di, di, di spettacolo dal vivo possano effettivamente aver bisogno di una, eh, di, di una formazione in, in queste due direzioni che sono due delle assi portanti del, 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 del recovery plan. Sì, no? però Il... si parla
0: dunque di strutture.
9: Del... Esatto, si parla di strutture e di formazione. In, in quella, in quella missione lì, la missione che riguarda appunto la, la, la cultura eh, ovviamente la parte del leone lo fa il turismo e senza però pensare che appunto eh, cultura e turismo sono sempre andati eh, a braccetto, che eh, se si toglie che so, la Biennale di Venezia non esistesse più, farebbe un danno enorme a tutto l'indotto eh, turistico eh, delle, de, de, delle aree in cui si svolge. Insomma, una, l'aiuto, il sostegno a un, a un buon festival, a una manifestazione, a un tipo di cultura comunque dal vivo, eh, non è esplicitamente. E contemplate. Questo è un po' deludente, come se mancasse un po' un'articolazione che forse poteva esserci come mi sembra che sia stato un po' di più in altre eh, missioni di questo, di questo piano. Tanto che mi verrebbe da dire che forse eh, per la cultura e anche per lo spettacolo dal vivo eh, ci sarebbe da indagare in altre missioni, non in quella della cultura. Per esempio in istruzione e ricerca e in istruzione e coesione, secondo me ci potrebbero essere degli spunti interessanti a cui anche la cultura potrebbe agganciarsi.
1: Eh, Claudia Canella diceva, comunque constatevamo, il teatro viene citato poco e male, e mi colpisce però che ad esempio la musica proprio non viene quasi neanche considerata, forse non compare mai la parola musica nel capitoletto dedicato al turismo e alla cultura.
9: No ma non compare neanche la parola teatro, io per gioco sul, su, leggendo il pdf del, del PNRR ho fatto, fatto cerca. Cerca, ho fatto cerca teatro zero, eh, cerca cultura invece se ne trova tanto ma quindi anche cerca musica, cerca, forse cerca cinema ecco quello qualcosa in più c'è visto che molto spazio viene dato a Cinecittà e alla sua ristrutturazione. Però ecco, anche solo a fare questo giochino non emerge. Ehm...
1: E la beccata. musica e il teatro ecco, sono cose di se... cui ci nutriamo eh. però eh, tutti, eh, come dire, eh, eh, quotidianamente, eh, potendolo fare. Quindi, magari essendo un pochino più slegate dal turismo, sono state anche per questo ancora più dimenticate?
9: Eh, forse sì, appunto, è come se mancasse una, un'articolazione un pochino più dettagliata all'interno di questa missione in cui rientra eh, la cultura. È vero che questo PNRR è come composto da una serie di cornici che inquadrano tutta una serie di, di carenze strutturali che dovremmo poi colmare e che poi diciamo il quadro dentro queste cornici sarà dipinto da alcuni ministeri specifici, dalle regioni, dagli enti locali, sotto il coordinamento del Ministero dell'Economia. Ok, questo è vero, quindi nessuno pretende che si entrasse nel dettaglio cosa voglio fare per, eh, nello specifico, per il teatro, per la musica, per la danza, eccetera, eccetera. Però magari anche un semplice cenno, anche semplicemente in quegli specchi. Spie- riepilogativi eh, che che compaiono accanto a ogni missione poi sviscerata, potevano essere eh, interessanti perché allora si poteva anche eh, parlare di di altre cose che poi peraltro sono trattate in altre missioni, per esempio la lotta al lavoro sommerso, la lotta contro la discriminazione di genere, la cultura come strumento per risanare le periferie e il disagio sociale, oppure l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia anche per operazioni di tipo culturale e e culturale ci sta dentro anche lo spettacolo dal vivo forse sono anche richiami ad altre missioni che potevano essere fatte anche Anche in quella della cultura, cultura.
0: certamente a conclusione Tommaso Montanari da dove viene secondo lei questa questa, come dire eh, trascuratezza verso il teatro, la musica, lo spettacolo dal vivo?
8: Ah, insomma mi pare che questo governo sia l'espressione della classe dirigente che ha fatto l'Italia così com'è, non c'è un'intenzione di cambiarla e dunque in maniera automatica, col pilota automatico, le priorità sono le stesse di sempre, la cultura, eh, lo spettacolo al vivo, il teatro poi, non sono mai state tra le priorità, eh, possiamo dirlo serenamente, non gliene importa nulla a nessuno nella classe dirigente italiana di queste cose e dunque questo piano non è un progetto del futuro, per il futuro, è la fotografia dell'Italia così com'è. Eh, francamente molti di noi non ci si riconoscono
0: grazie allora Tommaso Montanari storico dell'arte e a Claudia Cannella direttrice del trimestrale Istrio eh, trimestrale di teatro e spettacolo buona giornata a entrambi grazie grazie a voi buona giornata Beh, un quadro inquietoso Roberto, della voce cultura all'interno del PNRR.
1: Si toccherà affidarsi agli appassionati per ricevere il poco sostegno che arriverà.
11: On the look of concern. concern It might It be You say Like the fluttering bird In <laughs> a dream You had See the vanishing air Into things there See the stitch in my heart has been free, has been free together, so tired of wandering now and starting over With the graveyard stair, graveyard stare, one leaf closed, just the one. Here come the lonely night I can't escape I can't escape my mind Here come the lonely night I can't escape I can't escape my mind I saw Jesus come down Dressed like a soldier Once I cried like a clown. Now I'm older. Here comes the lonely night. Here comes the lonely night. Can't escape my mind. Can't escape my mind. Here comes the lonely night. I can't escape.
0: in diretta su Radio Popolare ancora mezz'ora e questa mezz'ora la dedichiamo a voi eh, per parlare della novità delle scuole aperte a luglio e agosto il piano del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ora diventa realtà nel senso che ci sono anche a disposizione i soldi i soldi di questo fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa Quindi scuole aperte a luglio e agosto naturalmente su base volontaria e questo riguarda sia eh, i ragazzi, i bambini sia i docenti per permettere di recuperare da un lato un po' la socialità persa in questo lungo anno scolastico un po' eh, solitario e un po' anche per recuperare eh, le materie eh, su cui eventualmente si è eccessivamente faticato durante la didattica a, a distanza. Quindi eh, cosa prevede questo piano? Che siano le singole scuole a decidere in autonomia come organizzarsi nei mesi estivi e con quali proposte per i loro studenti forse non potrebbe che essere eh, così anche perché eh, se eh, gli insegnanti lavorano su base volontaria in questo periodo e poi ci sono tutto quel mondo delle cooperative dei, dei centri estivi che ci sono sempre Nelle scuole italiane, anche quando la didattica finisce, eh, che proporranno attività diverse da quelle didattiche, quindi, non lo so, classicamente il teatro, la pittura, giochi vari, insomma. Eh Sì, le scuole stesse
1: dovranno andare a cercare la disponibilità eh, degli insegnanti e del personale scolastico eh, e poi l'interesse dei eh, genitori, ovviamente, nel tenere eh, i propri figli eh, per questo luglio e agosto all'interno delle scuole a fare questo tipo di attività E lo chiediamo anche a voi ascoltatori e ascoltatrici In questi ultimi 20 minuti di trasmissione Se può intervi- interessarvi una cosa di questo tipo Se ne approfitterete ecco.
0: Esatto, esatto Immaginiamo che riguarderà soprattutto quelli di voi Che hanno figli più piccoli Che lavorano Che magari a luglio non sanno dove sistemarli e Sicuramente questa è una buona iniziativa Però questo riguarda delle
1: scuole superiori non ce lo vedo che <ride> no scuola.
0: non Anche molto a luglio però... e ad
1: agosto fare qualsiasi cosa verrà proposta
0: chissà magari se deve fare campo. l'estate a Milano per ragioni di famiglia o per qualche altra ragione magari non Ma... per ripassare le materie però per fare altre attività di tipo ricreativo beh chi lo sa lo vedremo eh, 0233 001 001 noi però per cominciare vi facciamo sentire come la pensa e la pensa bene la segretaria generale della CISL scuola Maddalena Gissi
12: È un'iniziativa molto interessante, una proposta seria, uno spiraglio per valutare anche da parte delle famiglie, da parte delle delle scuole, quali sono le esigenze e quali sono i bisogni che in questo momento i ragazzi, gli adolescenti, i bambini stessi possono esprimere. È un'attività che può essere programmata, Eh, liberamente, chiaramente dalle scuole valutando anche le esigenze che le famiglie esprimeranno perché molte famiglie si sono già organizzate, hanno esigenze particolari è chiaro che il percorso si rivolgerà lì dove eh, la scuola lo riterrà opportuno, alle aree più fragili, in quei contesti dove non è stato possibile eh, raggiungere attraverso la didattica a distanza gli alunni, gli studenti. C'è anche un, un ulteriore aspetto, un periodo molto più ampio oltre l'estate. Eh, I finanziamenti del decreto sostegni che distribuiscono in media più o meno 18.000 euro a scuola per l'istituzione scolastica eh, possono essere utilizzati entro il 31 di dicembre di questo anno. Mentre se le scuole mh, aderiscono, individuano nella progettazione con il Fondo Sociale Europeo Il tempo per utilizzare questi finanziamenti è molto più lungo, è dicembre del prossimo anno. Un rinforzo educativo che si può anche distribuire nel corso dell'anno o nel corso dei primi tempi dell'anno scolastico prossimo. Non si deve entrare in rotta di collisione con tutte le attività dei centri
7: estivi.
13: Qui si parla, per quel che riguarda questo piano, di queste tre fasi con quindi giugno, Rinforzo e potenziamento delle competenze, eh, rinforzo e competenze disciplinarie della socialità in luglio-agosto e ancora invece con potenziamento per il ritorno in settembre, si copre quindi tutta quanta l'estate. Eh, chi eh, gestirà? eh, queste eh, attività. Eh, Gli insegnanti saranno volontari. La vostra impressione è che si riuscirà a coprire tutta l'attività? Sarà necessario invece prolungare magari eh, i i contratti ai precari, fare delle nuove assunzioni?
12: Quello che va individuato sicuramente è quali sono le esigenze attraverso gli scrutini, attraverso anche la rilevazione degli apprendimenti, quali sono le esigenze sulle quali intervenire nei nei tempi immediati e diciamo eh, successivamente. Eh, Il rapporto di lavoro con eh, il personale precario, interno alla scuola o esterno attraverso gli esperti sarà un rapporto costruito sulla base di incarichi, quindi non ci saranno Proroghe, ma ci saranno oh, rapporti mh, incarichi eh, che mh, saranno remunerati nel caso del, mh, dei finanziamenti PON con la remunerazione mh, che molti conoscono di attività di progetto. Ehm, per i precari e anche per tanti eh, giovani che eh, interessati a questa esperienza i neolaureati e anche tanto personale che magari può voler fare questa esperienza, sicuramente se le scuole predispongono i bandi eh, eh, chiaramente faranno anche degli avvisi eh, pubblici, sarà interessante questa collaborazione, ma non escluderei. Tutto il rapporto con le associazioni del terzo settore, con altri soggetti, qualcuno mi diceva che ci sono già costruite delle reti, con, in alcuni casi anche con le parrocchie, con degli, delle associazioni che nel territorio hanno, lavorano da tempo eh, su, su, sulle scuole, con le scuole, con eh, i ragazzi e le ragazze, quindi mh, ci sarà una molteplicità di opportunità. Ehm, come dicevo, non sono solo un periodo di prolungamento perché. non è ordinamentale, né tantomeno eh, dobbiamo dare l'illusione alle famiglie che ci sia la sostituzione del centro estivo, perché sono finalità diverse. Certo, lì dove ci sono le condizioni e si vorranno organizzare attività in convenzione con centri sportivi, con ehm, altri soggetti che si occupano anche di attività culturale, artistica museale, musicale, ci saranno eh, chiaramente diverse offerte, però eh, non vorrei che si traducesse il tutto con l'idea della sostituzione del centro estivo. Sì, sì, molto non chiaro, questa insomma, questa finalità. resta non, la scuola. Non vorrei sì. né per i centri estivi, ma nemmeno per, non vorrei mortificare, la possibilità di un rinforzo educativo che chiaramente la scuola ha Mm. come obiettivo.
13: Le scuole hanno un mese di tempo di fatto per organizzarsi, perché entro il 31 maggio eh, va eh, tutto eh, definito. Purtroppo il 21 Il 21, figuriamoci, ancora meno. Non è un po' poco? Ancora
12: meno. (ride) Sì, ecco, di tutta questa vicenda il tempo è il limite e questo non, non aiuterà. Speriamo solo... Che mh, dal ministero ci arrivi una risposta perché abbiamo già richiesto un tempo un po' più eh, flessibile. Le scuole sono preoccupate per, questo, per questa gestione e forse non aderiranno proprio perché perderanno molto più tempo nella progettazione che nella realizzazione delle attività
0: e questa era Maddalena Gissi segretaria generale della CISL scuola cioè... i centri
1: estivi non si toccano eh. questo l'abbiamo capito bene dalle parole no, certo. eh, della Gissi eh, sì vi interessa questa cosa ce li mandereste i vostri figli a scuola anche a luglio o ad agosto per fare eh, questo tipo di attività che mh, insomma eh, la, questa possibilità dovrebbe potrebbe aprirsi i, i soldi pare e che ci siano i sindacati pure sono favorevoli, quindi si potrebbe, si potrebbe arrivare a una possibilità di questo tipo. Vi interessa? Ce li manderete i vostri figli in, questo, in questa estate a, a fare questo tipo di attività? A scuola 02 33 001, 001 per le chiamate in diretta, gli sms alla 331 621 4013, diretta
0: mauro per esempio scrive scuole aperte in estate segnatamente al sud e, e propone 60% delle risorse impegnate al eh, meridione eh, un'ascoltatrice o ascoltatore invece chiede eh, se vale anche per gli asili eh, per le scuole dell'infanzia eh, statali, io credo di no perché da quello che abbiamo visto sul sito del ministero dell'istruzione vale per le scuole primarie e secondarie quindi dalle elementari in eh, su, però c'è da dire che gli asili comunque fino a fine luglio, no? classicamente sono, eh, sono aperti. E eh sì, e poi lì è...
1: iniziano classicamente anche gli, uh, i, i propri centri estivi che citava anche. E maddalena e gissi perché per quelle fasce di età vengono molto utilizzati
0: certo 02 33 001 001 se volete chiamarci e eh, raccontarci se approfitterete di questa possibilità con con i vostri bambini e e ragazzi si parla appunto di recupero della socialità e quindi di attività, di aggregazione, socializzazione, modalità campus per capirci ma anche di potenziamento degli apprendimenti soprattutto nei giorni di giugno dopo la fine della scuola eh, che forse è anche quella in cui la maggior parte degli insegnanti eh, potrebbe aderire perché comunque ancora eh, al lavoro no? a scuola eh, la fase di giugno è dedicata al rinforzo al potenziamento attraverso laboratori studio di gruppo Questo sto leggendo tutto da una circolare sul ministero dell'istruzione eh, quindi trovate tutti i dettagli di come viene strutturato diciamo dal ministero poi eh, saranno le singole scuole quindi probabilmente in questi giorni le singole scuole stanno proprio mettendo a punto il loro piano per l'estate 02 33 001 001 pronto è pronto sono io sì ciao come ti chiamo ciao.
14: Eh, io sono Sara e non sono proprio nella categoria di quelli che dovrebbero chiamare, però velocissima sono un'insegnante di scuola secondaria superiore okay. e eh, dico solo questo
0: quindi sei Potremmo nelle categorie quelli... di quelli interessati sì. da questa cosa? darai la tua disponibilità diciamo che non sono un genitore
14: ecco. sono, sono un genitore ma di figli ormai grandi certo, universitari, certo. Ed...
0: Ecco, eh, che io ne pensi di questa secondaria. novità?
14: allora, prima cosa penso che eh, potrebbero utilizzare questi soldi per stabilizzare gli insegnanti precari perché io ho iniziato nella mia scuola in provincia di Milano con il 40% di personale ecco. ed è arrivato alla fine di gennaio, siamo rimasti coperti un Quindi, questo è, ecco, ah. <ride> è un problema grave e quindi se ci sono dei soldi, questi soldi che vengano utilizzati per stabilizzare i precari in modo da iniziare un anno scolastico serio l'anno prossimo. Per quanto riguarda la scuola aperta, per le superiori la provo superflua, perché i ragazzi non hanno più nessuna voglia, sono stremati adesso e quindi credo che sarà difficile, se non obbligati, che partecipino a queste attività. Ecco,
0: anche a quelle che, diciamo, di eh, socialità e di
14: ma oserei dire proprio a quelle di socialità perché i ragazzi delle superiori hanno voglia di socializzare a questo punto dopo che sono stati chiusi dentro per un anno tra di loro con chi vogliono come vogliono quindi il fatto loro. di a modo loro e quindi il fatto di venire a scuola lo sentirebbero ancora come un obbligo diverso è chi dovrebbe recuperare delle carenze e quindi allora in quel caso però o è obbligato o si mette una mano sulla coscienza per iniziare l'anno meglio potrebbe ehm, recuperare delle carenze. Ecco Questo perché non abbiamo, della, detto, della non abbiamo detto che
0: la scuola è aperta già anche nei primi giorni di settembre fino all'avvio delle lezioni con nuove attività di potenziamento delle competenze, quindi di accompagnamento accompagnamento al al nuovo inizio ecco Ecco, questo Eh, sicuramente ecco poi c'è il discorso degli insegnanti cioè sicuramente noi eh, siamo
14: impegnati, quelli delle superiori fino al 30 giugno sicuro, oltre non so, con gli esami di Stato
1: Eh, 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 quindi quindi, ma tu aderirai se te lo chiederanno? assolutamente no (ride)
14: Io sono un'insegnante 59enne con una gavetta lunghissima di 18 anni di precariato e eh, è arrivata a ruolo a 53 anni e devo dire che eh, non condivido questa scelta. Non, non ce la farei neanche fisicamente perché siamo effettivamente stremati da questo anno mm, mm. e due mesi eh, così mm, forse chi, pre- chi pensa a queste cose non uh, ha mai messo i piedi in una classe e non ha mai messo i piedi in una classe in dad
1: oppure eh. pescheranno tra chi fa la messa a disposizione <ride> Ma, ehm, i precari appunto no?
14: ecco io non ho capito c'è una cosa che non c'è un vizio che non mi piace nel senso che noi abbiamo 36 giorni di ferie e eh, gli insegnanti e per arrivare ai primi di settembre di solito facciamo partire le nostre ferie dopo gli esami di Stato, quindi dal 15 luglio in avanti.
0: E il primo Cos'è settembre questa? siete a scuola, anche se la scuola è inizia settembre. dopo. Noi comunque siamo certo. sempre a scuola, perché il primo settembre in
14: genere c'è il primo collegio docenti, quindi siamo sempre a scuola. Quindi questa finestra tra il 30 giugno e il 15 luglio, cosa fanno le scuole? Obbligano?
0: Questa è una domanda. Ah no, ma non obbligano, è tutto su base volontaria.
14: Però c'è questo vizio che, eh, che noi non siamo in ferie dal 30 al 15
0: luglio. No, no, d'accordo, <ride> che, certo, certo. È, eh, a meno che qualcuno
14: prenda le ferie, noi siamo liberi di prendere anche dal 1 luglio al 15 agosto, però poi quelli, quei due, quelle due settimane che restano. Che te già le la lavoro… Perta, uno,
0: Esatto, quindi bene, noi non andiamo perché non ci chiamano. Va bene, non voglio... Chiarissimo Sara, tipo, no, me me scusa è, ti metto fretta perché c'è un altro ascoltatore in attesa. Certo, certo ci mancherebbe. Buona giornata, grazie. Anche Ciao. a te. Ciao Sara, pronto? Ecco qua. Ciao a tutti. Ciao, sono chi
10: Anna Chipano. Sono un'insegnante della scuola dell'infanzia ma anche mamma di una bambina che frequenta la prima elementare.
0: Ah, ok. Ti interessa sì, questa sentire. cosa?
10: Eh, nel sentire questa notizia vi dico un po' di perplessità, nel senso che pensando a come è andato quest'anno e vedendo soprattutto mia figlia e i suoi compagni di classe, la fatica che hanno fatto per la DAD, accettare il cambio di scuola, insomma, okay, le cose tra virgolette normali che c'erano anche prima aggravate dalla situazione Covid, non riesco a capire come questa, questa novità Okay, rispetto a un centro estivo possa aiutarli nel senso che da una parte mi sembra che potrebbe diventare solo la goccia in più per fargli detestare ancora di più la scuola mm. Perché? Non lo so, è e cioè, perché comunque quest'anno la fatica anche di accettare il fatto di fare lezione da casa mm. e poi tornare a scuola e poi non sapevi se potevi restare o no e quindi il venerdì veniva ridato a casa
1: tutto E adesso e tornare a scuola, ma tutto. non per fare lezione, cioè non per fare quello che
10: in realtà quanto sarebbe eh. così? Quanto sarebbe per non fare lezione? Cioè un conto è se mi iscrivi a ah, un centro estivo? dove vado anche in un posto diverso, con dei compagni diversi e faccio delle attività completamente diverse e un conto è invece ritornare nella stessa scuola, probabilmente con gli stessi insegnanti, da una parte me lo auguro, dall'altra non so come verrebbe organizzata la cosa e mi chiedo anche come si potrebbe fare, cioè tu ti iscrivi e devi frequentare tutto il mese?
0: Ma no, questo lo decideranno le, le scuole, eh? c'è molta libertà. Ogni scuola si organizzerà per attività ricreative e anche didattiche. Probabilmente quelle didattiche dipenderanno dall'adesione degli insegnanti, no? perché ogni singola scuola si, si organizzerà con i, con i suoi maestri e, e professori. però l'adesione, cioè la frequenza ovviamente è volontaria. Comunque, so, cioè, devi rivolgerti alla tua scuola per scuola, capire questa cosa. Per andare perché...
10: incontro alle famiglie, sicuramente. Dall'altro lato, però, mi chiedo anche: appunto, la differenza tra quello e un centro estivo, se sta nella parte didattica, mi sembra che potrebbe ricadere sulla voglia dei bambini di ritornare poi a scuola a settembre. Ecco questo, d'accordo, questo è il dubbio d'accordo.
0: principale. Grazie mille. Buona giornata. Ciao ciao ciao, Pronto? pronto? Oh Ah, yeah. Qui è caduta la linea 0233 001, 001. un ascoltatore o ascoltatrice ha scritto certo che ce li mando i figli, tanto i soldi per le vacanze non ci sono.
1: Adriana invece scrive, la vedo bene per le primarie e forse per le medie, ma per i più grandi i più grandi preferiranno invece andare in vacanza soprattutto chi abita nelle zone di mare in effetti questo è, è vero noi parliamo qui da Milano la situazione
0: esatto. è un po' diversa è un da, da tre
1: zone italiane
0: c'è una maestra di scuola primaria che ci scrive alla domanda ce li mandereste i vostri figli bisogna pensare che molti bambini non vanno in vacanza sia quelli che abitano ai bordi delle metropoli sia quelli che abitano in montagna al mare o in gran parte del sud Italia, diciamo che quelli meno fortunati sono quelli che abitano ai bordi delle metropoli. Penso che per loro sarebbe un'opportunità per non passare delle a volte un po' solitarie e tristi. Sul come verrebbero attuati questi progetti ho delle perplessità. Troppo poco tempo, mancanza di standard qualitativi e convenzioni, ma- e convenzioni magari con i soliti noti, perché certamente eh, rimane il meccanismo delle convenzioni con le cooperative che già classicamente ogni anno organizzano all'interno delle scuole, chiuse per la didattica, i centri estivi. 02 33 001 001, ancora una telefonata, pronto?
15: Pronto, ciao, sono Sara, sono un'abbonata.
0: Ciao. E chiamavo perché ho
15: sentito i discorsi, anche gli interventi degli ascoltatori precedenti, su cui sono in parte d'accordo. Ho una figlia di 13 anni e quest'anno, ad esempio, è stato veramente un anno di grande ansia <ride> per come è stata gestita la didattica, seconda e o terza media. Terza, 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 Quindi che adesso all'esame sì sì l'esame tra parentesi è una cosa in più però i professori anche capisco tutte le problematiche si sono molto irrigiditi i ragazzi sono dei sacchetti da, da riempire di nozioni ecco io in tutto questo mi chiedo se siano stati anche interpellati pedagogisti e chi si occupa veramente di didattica e di educazione perché il pensiero ad esempio di ritornare a scuola dopo un anno del genere è un incubo cioè una Cosa veramente incredibile, eh, assolutamente. Invece, sono d'accordo per le attività ricreative, per chi si passerebbe comunque. Eh, un anno magari con un'età inferiore senza genitori senza sapere dove andare perché i centri estivi sono comunque costosi ecco a parte gli oratori che non sono proprio dappertutto e questo è un grosso problema però pensare di nuovo di inserire un programma che abbia a che fare con delle competenze a giugno io non so che, che, cioè che esperto di, di educazione o che pedagogista potrebbe consigliare una cosa del genere, infatti abbiamo sentito anche gli interventi degli insegnanti prima, lo dicono, Ecco, mi viene solo questo dubbio, assolutamente proteggere chi è rimasto da solo, chi è rimasto indietro, però eh, se il discorso viene affidato agli stessi insegnanti che hanno condotto l'anno scolastico forse a parte che non sono tutti come gli insegnanti che abbiamo avuto, no- avuto noi, sicuramente, però c'è bisogno forse di una riprogrammazione in un altro senso, perché i problemi sono stati grossi, assolutamente, non solo per questioni tecniche o di mancanza di risorse tecnologiche, ma proprio dal punto di vista educativo, ecco, Cioè mia figlia è diventata insonne. Simone ci scrive, avuto...
1: ho provato a spiegarla a mio eh, figlio di otto anni come un'alternativa al centro estivo, è scopi- A piangere.
15: Ma certo, ma diventa eh, veramente un girone di inferno, ma non lo dico per per essere esagerata cioè assolutamente io capisco il discorso di chi invece ha problemi con i figli non sa in estate cosa fargli fare però pensare che i bambini siano solo dei, dei cassettini dove infilare nozioni e, e competenze è veramente una concezione al di là di ogni modernità ecco cioè basta, basta mh, seguire un attimo non so, Daniela Lucangeli che parla del rapporto tra emozioni apprendimento e si capiscono tante cose, ma queste sono esperienze scientifiche, voglio dire non capisco perché ci sia questo gap tra chi propone delle soluzioni e chi invece studia studia l'argomento. Mi sembra un po' particolare, anche se sicuramente l'intenzione è positiva, però vuole un po' di riflessione perché altrimenti cioè, l'altro giorno sentivo che il 90% dei ragazzi interpellati dice di odiare la scuola perché la comune ha sensazione di noia e di ansia cioè, bisognerà farci una riflessione e pensare di proporre forse qualcosa di diverso, magari potrebbe diventare lo spunto per proporre una laboratorietà Scusate, diversa Ecco, questo potrebbe essere Cominciare a, con meno studenti d'estate a, a, a programmare Una scuola fatta in un altro modo D'accordo a Riproporla così mi sembra veramente incredibile
0: Grazie, ecco. grazie Ascoltatrice, ciao, ciao, pronto? Sono io? Sì, ciao, come ti chiami? Sono Matteo, ciao, Matteo. Ti Sono sento Matteo un po' una... che vai e vieni Prova a spostarti allora, eccomi qua. Eccoti, sì. Allora, ho una
8: figlia di 12 anni che va alle medie, Sì. Eh, non la manderò sicuramente <ride> di nuovo a scuola eh, perché riprendo appunto il discorso che ha fatto che l'ultima ascoltatrice.
2: Sì. E eh, aggiungerei che mi sembra questa, diciamo, questa trovata. Eh, che faccia un po' a pari col PNRR eh, sulla cultura, cioè questo governo manca assolutamente di cultura e, e anche quella scolastica, cioè, eh,
8: eh, sono tutte improvvisazioni, non, non funzionerà. Eh. <ride> e l'abbiamo visto appunto dagli insegnanti e dagli altri genitori che hanno chiamato. Mi sembra un governo molto distante dalla realtà, tutto qua.
0: Chiarissimo, Matteo, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Eh... Rosi,
1: nonna di due bimbi di 9-4 anni, ci scrive i miei nipoti li manderò al centro estivo poiché gli animatori non fanno scuola ma attività ludiche hanno bisogno di svagarsi.
0: Ecco, e poi anche un altro, un'altra ascoltatrice scrive che suo figlio che è in seconda media comincerà la prossima settimana un corso a scuola di multisport, due pomeriggi a settimana e dice se dovessero esserci altre proposte che potrebbero interessarlo ne usufruiremmo certamente. Eh, un'ultima telefonata, a cui chiedo però di essere eh, sintetico o sintetica perché fra un minuto dobbiamo chiudere Prisma. Pronto? Pronto, sono io? Sì, come ti chiami? Ciao, sono Giovanni. Ciao Giovanni, volevo dire, Telegrafico. Eh, volevo dire semplicemente che visto che bisogna
4: occuparsi di scuola e di istruzione sarebbe la volta giusta per riorganizzare la scuola e ricordarsi che i professori dovrebbero lavorare anche loro 11 mesi l'anno e un anno è un mese di ferie. Per cui la laboratorietà, la, 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 la cioè i laboratori da attivare, eccetera, il metodo del lavoro sui laboratori dovrebbe essere un lavoro eh, stabile dei docenti come succede per esempio nella Svizzera per fare un esempio allora se riusciamo a rimettere insieme questa cosa finiamo di giocare con tocca a me, non tocca a me c'è l'educatore, c'è il professore la scuola non interessa perché altrimenti da questa cosa non usciamo mai semplicemente questo
0: d'accordo, grazie grazie di aver chiamato Insomma mi sembra eh, in maggioranza eh, negativa, negativo il parere dei nostri ascoltatori sì. su questa iniziativa Magari ne riparleremo a ridosso poi dell'anno scolastico Intanto grazie a tutti quelli che hanno chiamato e che hanno scritto in questo microfono aperto Prisma finisce qui e siccome domani è venerdì ci ritroverete alle nove e mezza Ciao a tutti da ciao. Lorenza Ghidini e da Roberto Maggioni, ciao